0: 啊、呃，大家好，我是啊，我今天是女老房，我今天的性别认同是女,女性
1: 。大家好，我是娶不到老婆的脑花。
0: <笑>呃，现在大家听到我们这么讲嘛，可能就稍微意识到一点，我们大概今天要讲什么了。今天我们要讲的是，呃，过去几个月里就是比较火的一个艾美奖的得奖剧集吧，不是得奖电影，嗯、就是《使女的故事》，我们要讲一讲这个片子。呃，所以我今天之所以说自己是女老房，我我我的意思就是，我们在讲这个故事的时候，先要重新讲一下性别认同的事情。之所以这么说，性别认同这个这件事情，是因为有一个学者，他叫哈维。她被很多人认为是女性或者女权主义的先驱者嘛，因为她实际上发表过一个对我来说有关的是，她发表过一个类似赛博朋克宣言的东西，因为大概意思就是说，最终就是人造的躯体会占据我们生活的全部，我们每个人都会使用人造躯体，到那个时候，我们的。生理状态就会呈现出几乎完全相同的状态，就是不存在因为男性因为生理原因力气比较大了什么的，女性就是力气比较小，所以这样的话，我们的就是智力包括体力上的差距。是不那么明显，那是最后，所以性别会变成一个自我认同的东西。就是当你身上的所有躯体大家都一样的，性别认同就是一种你自己觉得自己是男的，那你就是男的；你自己觉得自己是女的，那你就是女的。那就是这样的东西。哦
1: ，那我今天是男老花啊，好，你是你老花。<笑>
0: 因为我们讲到这个话题，我们还是自我调侃一下。那么话说回来，我们还是继续说这个《使女的故事》吧，因为它是一个艾美奖的
1: 得了五项大奖的呃剧集。对，呃、他一举拿下了呃最佳剧集、最佳女主角、最佳女配角、最佳导演和最佳编剧五项
0: 。嗯，嗯我们在这里说这部剧的导演，最佳导演实际上指的是这部剧的前三集的导演，他叫瑞德·莫拉诺。之前是一个摄影师，然后这个剧集一共有十集嘛，也就是他奠定了整部剧的导演风格和那种剧集的气氛，包括光影色调什么的，所以把奖颁给他。嗯、因为美剧的制作流程就是他先有一个最重要的就是创作人，然后叫 creator， 他的那个 director 不是那么重要的
1: ，他们应该是制片人中心制。
0: 应该是就是创意人中间就是 creator 和那个 producer 当中还是有一点点区别的。在电影方面，肯定是 producer 是其实是幕后推手，肯定是他说了算的。因为有些电影他是导演和 director produ 和 producer 是同一个人，经常会发生这种情况。像美剧是 creator， 肯定是奠定全剧基础的。但是这个片子的导演就是把奖颁给前面那个导演的，就是因为他在。整个剧的基调塑造方面做得非常出色，呃，奠定了一种特别的基调。我这里稍微讲一下什么叫这部剧的特别基调。简单来说，我其实觉得奇怪的是，艾米奖为什么没有最佳摄影奖？这部剧在全剧当中，它使用了一种非常特殊的摄影手法，就是呃大光圈、前景深，然后所有的画面。大部分情况下都集中在主角那个脖子以上的那张大脸那个部分。由于他使用的所有的那些设备啊，比如说他使用的是阿莱的机器，这是一台那种特别好的摄像机，然后是使用的是蔡司的那种特殊特质的一个镜头，是广角再加大光圈。这个广角大到什么地步呢？就是12毫米的大广角，然后它那个光圈是 1.3 到 1.4 的光圈。那在这种情况下，就是你长时间的可以看到我们的各种角色硕大无比的脸呈现在画面当中，然后只有他的鼻子尖或者额头的某些部分是特别清晰的剩，剩下的部分都是模模糊糊的，给你一种特别压抑的感觉，包括。这位我们的那个最佳女主角就是伊丽莎白·莫斯，她我觉得之所以得最佳女主角，就是长时间在这种大脸特写的情况下，并没有让人觉得特别讨厌
1: 。<笑>嗯，而且这部剧的女主角就是之前《广告狂人》里面的那个女生嘛，就没有想到她老的还蛮严重的。嗯、<笑>好，然后我给大家介绍一下这部剧大概讲了些什么。它大概呢，就是说，啊、呃，因为某些，哎，它是刚开始有一个病毒侵入，还是核武器，还是之类的这种，然后就导致了，啊、呃，这个国家里面的很多人都失去了生育能力。其实就是美国，哎，对，其实就是美国。<笑>然后呢，是这样的，他们是有一个新的叫极类共和国。然后他呢，刚开始推翻了国会，好像是弄死了总统，然后还拆了好多的教堂啊和学校怎样的，然后建起了自己的一个共和国。这个共和国呢，牛逼了，就是他会把所有当时身体没有受到污染，还仍然有生育能力的女生都圈在一起，然后有一个老奶奶，就是像容嬷嬷一样的人物存在，真的很像。<笑>对对对，然后去给所有的这些使女，她们。啊、呃，能够生育的人就叫使女嘛，去，呃，用他们自己新的这种教条和方式去感化他们，就是说，你看啊，你现在有子宫，你能生孩子，你牛逼了，那你就是使女。但其实呢，你并不牛逼，因为你只是一个行走的这样的一个器官嘛。他们呢是从，从他是算教头吗？那个男的，主教吧，啊，大主教。啊他是有阶级分化的嘛，然后呢，就是有一些主教啊，然后和其他的这种领领袖啊、贵族这种，他们可能的，呃，妻子没有生育的能力，然后就会让使女挨家挨户去给他们生孩子，大概就是这样的一个故事。然后他们这个使女呢，被控制的还蛮严格的，他们就像现在的伊朗人一样，没有办法去自己去挑选自己喜欢的衣服什么的，这种就不讲了，就是穿着一个大红袍。然后就颜色很血腥，然后脑袋上呢会戴一个白色的帽子，然后两边有它的遮光板，就是不会让它们，呃，就用余光去瞟其他的东西啊什么的啊。然后它个遮
0: 光板的主要作用是为了便于摄影<笑>啊啊、呃，可以在脸上直接进行打光
1: 啊，这样啊。好<笑>、啊
0: ，当然这是开玩笑，就是这个大部分情况下就是这样一个故事背景吧，那是。嗯因为这个剧，它实际上我个人认为它是那种处心积虑要想得奖的一部作品，改编自一部，呃非常有名的小说。这部小说的作者叫玛格丽特·艾特伍德，他是一个加拿大人，呃，因为。我之所以要强调是加拿大人，因为是、啊、会出现、哦，因为加拿大剧里面会出现，而且加拿大而且是一个存在感比较低的大国。对、嗯，我加拿大是一个面积非常大，但是实际上在整个世界上存在感比较低的一个国家。嗯，你很难会想象想象到啊、哦，还有加拿大这个国家，啊、呃，只只有在某些特别的方向，什么枫叶啊。会想到加拿大。现在你又多了一个想到加拿大的理由，就是他的逃难和移民。他<笑>是同时，他还是《使女的故事》的作者的故乡。
1: 嗯
0: ，原作者呢，他是呃出道的很早，他一九八五年就出道了，然后他也是就是靠写《使女的故事》就是一鸣惊人了嘛。这个其实我个人觉得这本小说比电视剧要好一些，应该说他出版的时候还算是一种通俗小说吧。我感觉他在写这本小说的时候，还是用了一些特殊的一些技法。他使用的是一种叙述的方式，不是按照时间顺序来进行，呃，叙述的。他是按照，其实就是按照这个女主角不停地在思考的那种状态来进行叙述的。嗯、也就是说，这个女主角她想到哪里，这个小说就说到哪里
1: 。啊、呃，这个剧里面它也是这个样子的嘛？就是刚开始这个。女主角作为一个使女，她去给别人家生孩子嘛。然后我们刚开始会看到很多奇怪的仪式，就是他们，呃，每个月她去跟别人行房的这个仪式也很诡异。然后呢，就是她在自己的小黑屋里面待着的时候，她会回想说，为什么我们现在走到了这种地步，嗯，是吧？然后，所以在第二集的时候还是第三集，就出现了就是那个霸屏的截图，就是说，呃，当这些人去剥夺了我们的权利的时候。我们没有什么反应，然后他什么掀了我们的国会，我们还没有反应，就是我们都坐也不是说坐以待毙吧，就是旁观，想看一看这个事情到底能发展成什么样子，然后结果就错过了最佳的时机，然后把自己摆在了现在这样的一个位置上
0: 。呃，这种情况我强调一下，几乎是不可能在美国出现的。我们稍微回想一下之前的那种占领华尔街这个这这,这种行动，嗯、你就知道啊、呃，这种情况在美国是很难出现的。也基本上是不可能，在其他国家很难说。当然，在美国肯定不可能
1: ，因为它就是一个它警示作用还是蛮强的。因为这个女生、嗯、啊，我们先说一下这个片子整个的风格。我刚开始看起看那个。呃，片花或者是截图的时候，感觉他好像是讲一个古代，也不是说古代，就上世纪的故事、嗯、啊。但没有想到它是一个未来的故事。嗯嗯，因为他在回顾的时候，就是这个女主在回顾以前的事情的时候，结果发现了他回顾的是现在，就是一个自由平等的社会。<笑>然后他说，嗯，这个片子里面就是刚开始有讲嘛，他和他的同性恋小黑那个朋友，嗯、啊，小黑是。那个女子监狱，我不知道大家有没有看过。然后他在里面也演一个同性恋的角色，然后他在这里面也还是一个同性恋的角色，嗯、小黑。然后他们两个人一起在街上慢跑嘛，跑步。然后到了一间咖啡店，然后买咖啡的时候，就周围的人会用异样的眼光看他们，因为他们穿得比较暴露。嗯。然后呢，他们也没有办法去付钱。然后回来之后，银行才跟他讲说，呃，国家就我们新的这个政府。呃，剥夺了女性拥有自己私利财产的机会，就是这个权利。然后，所以呢，你的存款，你的一切的财产都将放在你丈夫的名下，或者是
0: 如果你没有丈夫的话，就是放在你某个男性直系亲属账户里去，哎、直接转过去了
1: 。对。然后他就觉得很不解，然后那个时候就他们也在说什么，哎，再看一看，或者是怎样的。然后后来他们就去上班了嘛，然后去上班之后呢，就发现，哎，一堆那个像武装战士一样的人，然后在看着他们，就赶紧滚出这栋大楼，是因为他们被剥夺了正常工作的权利。嗯嗯，然后后面可以继续讲吗、啊
0: ？后面实际上就是他在当下的那种时候，让你的感觉好像是十九世纪甚至是二十世纪初叶的那种感觉，嗯、因为他这他的这个未来。并不是像我们真正的未来一样，是是属于高科技病啊啊、病案比较强的。但是它是，呃，强调的是一种被一种莫名其妙的那种，呃，这种邪教式的政权那个充盈这个国家或者占据这个国家以后，你会发生一种什么的事情，什么什么样的事情？这、就、个、是、事情的后果就是你整个人的生活像生活在一场荒唐的噩梦里面一样，因为整个它所。呃，所叙述到的那种现在现在的那种状态，非常奇怪。你像像是生活在十八世纪的油画里，就像你像那个老老花刚才说所,所说的那样，就是每个人都穿着红色的衣服，呃，每个女性都因为自己的衣服。他们这个颜色就是等于是那个识别出啊，你的身份是什么，嗯、就一下子就能被识别出来。嗯、像他们这个使女，就是替人家生孩子的嘛，就是 The Handmaid， 他们那里面叫，嗯、就是穿着红衣服，呃，戴着那种白帽子，样子就是非常像那种荷兰的那个画家叫约翰尼斯维米尔，他画的各种各样的那种家庭琐事的那些各种各样的画，这种画的那种光线色彩都使用得很好，嗯、但是。呃，使用在现在这种状态呢，就给人的感觉非常的诡异。就是我对这部这个剧集呢，实际上感觉不是很好，因为其一，就像我刚才说的那样，这种事情是不可能在美国这样的国家发生的，因为自由主义是他们是他们骨子里的东西，对吧
1: ？那他可能是在影射其他的国家
0: ，不知道这个我们不要乱猜。好的、啊，这个是不对的。
1: <笑>好。呃，这部剧很多人说他得奖，可能是因为现在的这种，归功于白左，归功于
0: 美国总统
1: ，Twitter，Twitter 小能手
0: ，Twitter 小<笑><笑>助手，对吧
1: ？对他真的算是我关注的 Twitter 的人里面最活跃的。<笑>然后呢，我作为一个。就是女女生来看这个的话，我反正是觉得特别压抑的，因为我看完了之后，就是一直有一个想法，就是特别想去把子宫摘了，就是很怕有一天，就是我自己也会变成这个这个样子的。
0: 其实说到底，这个剧集我真的就是没有全部看完，说实话没有全部看完，因为，呃，是我是看了第一集到第四集，然后就直接跳过去看了最后一集。然后前面那几集我迅速快进了一下，<笑>看了一下这里面，因为怎么说呢，就是之前我们说他的摄影和那个导演奠定的那种基础特别好，但是换言之就是他的节奏特别特别的慢、
1: 嗯，对、
0: 嗯，然后他的叙事量也不大，讲的内容也不是很多，因为我们按照那个原著来讲的话，那、嗯、那个原著大概也就两百页不到的一本书，呃，作为一部。比较长的中篇小说用来改编成一部十集容量的剧集，它而且每一集时间都蛮,、啊、都蛮长的，就是一个小时左右，嗯、还是有一点灌水的嫌疑。哦、也就是他使用了大量的那种闪回的手法，这、就是其一；然后就是小说当中的那种叙述手法，直接用影像表现出，那、呃、实际上什么都不管就直接拿过来用了。嗯然后这个节奏又特别的慢，慢到最后呢，我知道就是我在看这部剧的时候，这部剧就已经得奖了，然后我产生了这这样的一种进行自我困惑的感觉。如果我看不下去的话，那、啊、么是是,是,是不是，要么就是这部剧集有问题。要么就是我自己有问题，要么就是我是一个无可救药的直男癌兼男权患者。然后我想我应该不是，啊，但是我还是看不下去啊。那么为什么呢？然后我就开始在这其中找原因了。那、嗯、么我找到的其中一点原因呢，就是他这种手法并没有很好的为他的主题服务。那么他的主题其实讲述的是，其实是一个预言，是具有一个很强警醒价值的预言。但是这个预言在拖了特别长了以后，变成了《荷马史诗》或者《战争与和平》这样的东西。但是它的情节又不是很多，你甚至可以把原著当成一种意识流的写法来写的。但是它如果整部电影都这样表，整部剧集都这样表现的话，你确实看的是非常的累。它的情节又没有多少。我们都知道，这部电影一旦就是这种美剧的习惯性使用手法，开头一个被压迫的人，最终是一定会觉醒的。假设它是个传统意义上的美剧，它一定会觉醒的。它最后也确实表现了这样的内容，但是这个过程实在是太长、太长,太长、太长了。<笑>当中他用来刻画的都是一些特别惨的那些，他的那些同伴啊。就是女主的那些同伴、嗯，
1: 对，好像不只是有同伴。她最开始讲的就是，嗯、呃，刻画了很多，比如说有男同性恋被吊死在什么城墙上啊，嗯、然后呢，还有这种，呃，什么教授啊，然后还有什么其他的那种其他教的这种。呃，那叫什么教父啊什么的，嗯、神父，啊、呃、神父被怎么处置的？然后还有就是那些呃，你你把人都圈起来，找一个容嬷嬷去告诉你，你应该挨家给人生孩子，那肯定是有人有反叛的嘛。嗯、然后他就在讲说啊、呃，你这些人呢，其实你的任务就是生孩子，你不需要眼睛，你也不需要手的，所以呢，有可能拉过去什么捅掉一只眼睛啊，然后有可能去拆个手啊或者什么的，就这种细节讲的其实是蛮多的。
0: 嗯嗯，就是我觉得这个不太表达方式上不太好，的，就是就是赤裸裸的直接进行这样的表达。嗯，你看了这些画面，你一定会去进行进行共情，然后这时候这种共情就导致你觉得非常害怕。但是有一点就是，作为剧集的需要，它很多内容就以现在的科学来讲，我们我们要延续后代，那么一定会有很多种方法，嗯，不一定要通过这种。看上去有点莫名其妙，而且傻乎乎的方式吧，就是任何一个正常人，这假设你真的是要认为这个人呃人类这个人种有必要保留下去的，也不需要采取这种手法。但是他又为这种手手法呢创造了一个很好的借口，就是什么呢？是现在建立在这个美国境内建立的这个国家，这个叫激烈国的这个国家，嗯、他们是一群。纯粹的按照圣经意思原原文来解释这些圣经意义的一群人，
1: 哎、简单来说就是所有的科技啊，然后还有所有的发展，在他们眼里都是一些妖艳贱货，都是不能用的。
0: 呃，这个也不可不可能啊，因为有一些基本的医疗手段，你不用这些这些所谓的那些掌权的人，你根本就是活不下去的呀！啊，那你你生病感冒了，他说我不行，我要像以前那样、啊啊、对呀、啊，<笑>我喝热我整天喝热茶就可以了吗？真的是不可以的呀！你还是要用到青霉素，到时候你还是要吃阿奇霉素这样的，是吗？嗯、呃，就是记记得我们上一集脑花生病的时候，吃了很<笑>很多很多的阿奇霉素。
1: 我刚刚又喝了莫名其妙的感冒药水，现在心情很不好。<笑>然后其实就是他确实没有说完全按照他自己的这个教义来进行，因为为什么呢？就是很多就是不听话的使女，还有一些其他的人。呃，女主以为他们被悄悄地处死了，但是其实呢是把他们拉到了一个很隐晦、很黑暗的地方。然后呢，这个地方就特别像我们现在的二十一世纪，为什么呢？就是这里面所有的女的都和现在的妓女是一样的打扮的，然后和现在所有的 S M 这种什么娱乐这种 club 是一样的，就是他们这些人，就是说你如果不愿意生孩子，那好啊，我把你拉到地下，那你可以继续好、啊、做个妓女啊，活得还能快活一点，是不是？就是其实。他是这样的，人家说什么去其糟粕，他自己认为就是说，我把这些不好的东西都摒弃掉了，然后我留掉了最好的东西。其实没有的，就是他虽然想改变，但他还很舍不得新世界，就上之前世界给他带来的这种欢愉，
0: 像过去的苏联那样的一、嗯、群特权阶级
1: 。嗯，这部剧看下来，首先呢，我就是可能要说两点，第一点就是有很多人在，比如说评论上面会讲说这个。会不会太超过了？就是用力过猛。所以呢，前面我们也有讲过，他在美国有可能是不会实现的一个事情，不会出发生的事情。嗯、但是，嗯，你们可以看一看伊朗，他好像是一九七三年前后，他女性的一个变化。后面呢，就是还有很多这种事例，就是被这种独裁啊，或者是莫名其妙的这种邪教统治的地方，其实很多的。算是一部女权的作品嘛？然后呢，我们在很多的公众号啊，然后或者是其他的文章，会有很多人发什么现在的女生为什么不愿意结婚啊？可以说或者是什么，就是独立的女性不需要婚姻啊，不需要小孩啊这种这种文章下面，就总会有那种直男癌的人留言，他就会说说，呃，什么中国就不应该让女性去上学，这样的话他们都愿意乖乖的在家里面生孩子，嗯，就是。但是你看了这部片子，你就知道，像你们这种人的阶级，你连就是配到使女，别说配到使女，你配妓女你都配不上的，你知道？就不要想了，就这种统治下面，你你什么都得不到的，你知道
0: 对？对你像这种键盘侠再加直男癌的那种配置、啊，在那里大概就是扫扫地的那种水平。实际上，你不要以为真的进入了这种国家，你就会。啊！满足你一切所有邪恶的幻想，这是不可能的。<对>我告诉你，你原来干什么，你现在还是干什么。你甚至你想碰一下键盘，你就直接被枪毙了，或者就是枪毙以后被挂到街上，在那在那儿示众。大家告诉你，这是个坏榜样啊，都不要去学啊。这个人以前是键盘侠加直男癌，但是现在是什么样的人呢？<笑>啊，就是挂在上面那种，呃啊、就是这样的人。呃，就是有人说这个是说的太过分了我不认为他说的太过分，他实际上所有的内容，包括跟圣圣经啊，包括一些美国的一些极右翼啊，包括一些其他国家的一些那种对你女性的那种无知的那种偏见啊。都有据可查，包括有势力都可以对得上。比如说，我们说知道的印度一个小女孩叫马拉拉什么的， uh, 包括这样的想像，就是印度或者巴基斯坦的一些地区的对那个那种女性的权益的那种侵犯的严重程度，这些在电影在在这部剧集里都有不同程度的表现。但是呢，就是他还是就是在这个。他在表达这些内容的时候做得并不好，也就是说，你在看完这些剧集，或者你耐着性子看完这个部剧集的时候，你发现你印象最深的就是那些残忍的那种怎么虐待女性的那些镜头，对你的印象是最深的。其实这个恰恰是。我觉得他做的不好的地方，你应该让大家记住的是，就是你要表达的真正的观点，也就也就是这个观点是什么。无论是像一个这种思想反制化的、反审美的那种倾向，是不对的。在这样的一个激烈共和国里，呃，不管是男人还是女人，他过的都是一种非常虚伪而且极端扭曲的生活，他们过得都不幸福
1: 。对，而且都会在某种程度上被压制。不会说这种随心所欲的，然后还有呢，就是其实这个片子没有给我们一个很好的解释，因为它到最后是这样的嘛，那个小黑呢是逃到了加拿大，嗯，然后然后就有一种重见光明的这种感觉，啊，所以因为当时这也是一个梗嘛，就是川普当选的当天，然后加拿大移民的网站就瘫痪了，就是美国人觉得已经没有办法待了，你知道吗？大家都要去加拿大，然后呢？在这部剧里面，加拿大又成为了大家的一个避风港。然后小黑呢重新，呃，作为一个人类，而不是一个行走的子宫，然后有了慢慢慢的恢复了自己的权利，就他那一段演的也蛮好的。然后还有就是这个第一季结束了之后啊，结束的时候呢，女主因为做了一些事情，然后被抓走了嘛，嗯嗯，所以不太清楚她第二季的走向会不会给我们一个答案，就是我们在这种情况下，我们已经错过了这么多可以反击的机会，那这种情况下我们要怎么办？
0: 呃，如果是原著的话，那么到这里就结束了，戛然而止。这个剧集在开头的时候有一段，就是女主人公和她自己丈夫还有孩子分别的那段情景，嗯、因为这部分实际上是她原著小说的要小说的结尾部分，就是，呃，她和自己的丈夫孩子就在边境的这种部分要逃出去的那部分，就突然就被他们抓走了。第一季在整本小说全部结束的。情况下就已经放完了，就是之后的内容差不多也就，就是从第二季开始，嗯、它是肯定会有第二季的嘛。这个第二季肯定就是它全部进行原创或者借鉴一些第一季的线索，然后自己发展下去，也也不知道它会怎么样。不说，不过按照这个剧的节奏的话，肯定还是很慢的，对，也不会进展
1: 肯定会很慢、啊嗯，也不
0: 会出现大量的那种。什么？马上就进入战争状态的那种镜头吧，应该是，嗯，还是比较慢的一个节奏、嗯
1: 。然后最后安利一下，就是我有个舅舅在加拿大，然后呢，不管是男的女的，如果很想移民的话，可以联系我，我可以帮你们操作一下，价格优惠哦。
0: <笑>那好，那我们今天的这期节目就到这里结束了。然后，呃，这、就是不管男的女的啊，就是呃，加拿大呢是不是一个好地方？你移民以后你就知道了。
1: 对，去了就知道啊,<笑>啊。
0: 再见。